0: Jumala rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tähän tunnille ja aloitetaan tämäkin kokous Jeesuksen nimessä, aloitaan täältä yhteisellä laululla, tämä on laulu numero 196. Niin tämän päivän, tämä aiheena siis tästä salmi 119 ja 105. Sinun sanasi on minun jalkaani, lampu ja valkeus minun tielläni. Ja täältä jos on jotakin. Raamatussahan on se Jumalan sana, joka meille valaisee. Me emme näe niitä kaikkea. Varmasti näin paljoakaan, mutta Jumalan sana antaa meille sitä hengellistä valoa kulkea eteenpäin, antaa sitä viisautta, antaa sitä ymmärrystä. Ja näinhän siellä, niin kuin esimerkiksi toinen Timoteuksen kirje kolmas luku, ja täällä sanottiin, että Paavali sanoi täällä Timoteuksella, että pysy siinä, 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 minkä olet oppinut, mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudesta saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Ja eihän tämä oli puhutellut se Jumalan sana jo lapsuudesta asti tätä Timoteusta, ja näin hän sai siitä apua jo nuoruuden päivinä. Sai siitä sitä valoa jalkainsa astumiseen, että minne, minne astuu, minne suuntaa sen elämänsä kulun, mikä, mikä on tärkeää, hyödyllistä, otollista, mikä on se oleellista. Ja näin, näin se oli hänelläkin valaisemassa, ja sitähän mekin tarvitsemme, tätä hengellistä valoa Jumalan sanan joka valaisee niitä asioita, niitä ihminen luonnostaan ymmärrää, koska hän täytyy tutkia hengellisesti. Nähdä sieltä Jumalan sanan valossa, se on se, mikä valaisee, niin kuin lopulta sitten se lampu on karitsa, joka on valaiseva sitten kaikkisesti, Mutta täällä meillä on annettu tämä, Sana, joka myös pysyy ja on voimassa, se on se, mikä on varma lujaa. Ja tietenkin siinä, jos ajattelee nyt lampua, niin lampuhan on, jos tekee jotain tehtävää, niin aina siellä voi olla jotakin pimeitä kulvia, vaikka olisi kuinka valoisa päivä, on varjoisia paikkoja, ja jos jostakin täytyy jotakin tarkasti katsoa ja on pientä tekstiä tai on jotakin... Varmasti sellainen, joka jotakin joutunut joskus korjaamaan, niin tietää, että kuinka olisi hyvä, että se lampu on mukana, ja näin meilläkin, että se Jumalan sana on siellä mukana, säilyttää se siellä sydämessä, kuljettaa mukana, miettiä sitä, ajatella ja anna sen, antaa sen valaista tällä elämän elämäntiellä. Jumala haluaa sen kautta... Näin auttaa varjella, suojella, niin kuin hän valaa, myös varjelee, kun me kuljemme rukoilleen. Hän vie eteenpäin, mutta haluaa myös, että me tämän sanan kautta Jeesuksen... Jeesus sanoi, että hän on se valkeus, ja niinhän se on, että niin kuin valkeus on paikalla, niin kauan on siten... Turvallista kulkea, ettei se pimeys saa valtaansa. Ja näin meidän tarvitaan, tarvitsemme aina tätä valoa, latautua sillä, painaa se sinne mieleen sydämeen ja antaa sen rukoilla, että Jumala sitä avaa henkensä kautta, Että se ja auttaa näin korjaamaan, ojentautumaan ja kaikessa sitten tekemään sitä mikä on. Herralle otollista asettumaan sinne hänen jalkojensa juureen ja kuunnella hänen ääntänsä, kuunnella sitä valoa, joka on sitä elämänvaloa, kaikista valoa, joka kestää iäisesti. Tässä, tässä on näitä, Inkeri kiittää, kun pääsi sairaalasta ja esirukot pyyntö siskonimisenne. Naisen pelastumisen puolesta. Ja jos nostaa ylös ja pyydetään siunausta näin tähänkin kokoukseen. Kiitos, elävä Jumala, tästäkin armon päivästä, että saamme jälleen kokoontua ja kuulla sinun pyhä sanasi, elävä Jumala. Siunaa vahvista varjelle, auta jokaista lastasi, herra anna meille sitä taivallista valoa viisautta ja anna se rukouksen henki kaipaus oppia tuntemaan. Näin tätä mitä sinä tahdot meille puhua herraja. siuna siunaa veljeä vahvista kaikessa siunaa ja avaa sitä ian kaikki sen näitä elämän sanoja elävät Jumala. Virvoita vahvista jokaista sinun lastasi herra ja anna meille sitä rakkautta viisauttaa näin etsiä sitä mikä on Sinulle otollista ja mikä on hyödyksi ja mikä on rakennukseksi elävä Jumala, varjele vahvista auta elävä Jumala ja siunaa näitä kokouksia, siunaa näitä tulevia telttakokouksia, muista kaikkia näitä esirukouspyyntöjä, siunaa vahvista inkeriä ja... Vahvista näitä jokaista lastasi elävä Jumala. Siunaa siellä lähetyskentillä poliviassa perussa. Vahvista uskoveliä sisariamme, Herra, ja muista kaikkialla maailmassa, että näin evankelimin sanan ovi saa avautua, ja anna meille sitä rakkautta viisautta ihmisten parissa, ja anna sitä sinun henkeäsi, valoasi, Herra, näin, että kaipaamme, että se saa valaista yhä enemmän, ja tehdä sitä... Näin valaista ja näin, että sinun tahtosi saa tulla kirkastetuksi elävä Jumalaja. vedä Suomen kansaa esivaltaa puolesi Herraa. Vedä kaikkia kansoja puolesi Herra ja siunaa todella sinun armollasi rakkaudellasi ja vedä ihmisiä sinun tykösi elävä Jumala, ja jää siunaamaan tätäkin kokousta näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istuka olkaa hyvä. Ja tänään tämä kokous, siis raamattu tunti tässä tietenkin jatkuu, ja tässä näitä viikolla siis normaaliin tapaan tänään tämä keskiviikon. Torstaina sitten kalastusilta, perjantaina rukouskokous, ja niin, onko täällä ollut ne päiväraamattupiilit, sitä on Mutta selvitetään se sitten. Se on sitten näin kaksi päivää, ei tässä on nyt sanottu täällä mitään siitä, tai enkä itsekään mutta selvitetään sitä. Joo. Ja sitten ne lauantaina tämä herätyskokous kello 18, ja sunnuntaina sitten herätyskokous kello 18. Ja muistetaan niitä telkkakokouksia, muistaakseni 7-12 päivä elokuuta. Nämä telttakokoukset muistetaan niitä rukouksessa, ja jos nyt lauletaan sitten... Yhteinen, yhteinen laulu. Otetaan täältä laulun numero kaksi ja laulun aikana kannetaan rakkauden uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi Jumalan siunausta. Niin ja vielä tässä siitä, että toistaiseksi se ei nyt pidetä sitten torstaina ja perjantaina näitä päiväpiirejä, kunnes tässä sitten toisin ilmoitetaan. Ja jos nyt tulee sitten puhumaan tästä aiheesta Jouni Tajasvuo, Jumalan silloin.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Niin aiheena tämä tuttu salmi. Salmi kohta 119 ja jae 105. Tämähän löytyy täältä salmista tosiaan 119 ja jae 105. Sinun sanasi on minun jalkaini, lamppu ja valkeus minun tielläni. Ja vielä luen tuon sana, jakeen 133, tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi, äläkä salli minkään vääryyden minua hallita. Ja sitten luetaan vielä tuon 130 jae, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne vavaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Nämä ovat niitä niin pääkohdat, mistä ajattelin niin kuin katsoa tänään ja jakeet, joiden ympärillä sitten mennään. Eli sinun sanasi on minun jalkani lamppu, niin kuin tässä veli puhui tästä valosta, kuinka se on tärkeää. Tänä aikana me olemme saaneet nauttia, niin kuin tiedetään, tästä Jumalan valosta ja Jumalan luomasta valosta ja lämmöstä. Ja myöskin varmasti Jumala tahtoo omiansa virvoittaa sanansa kautta. Niin kuin tässä jakessa 107 sanotaan, että Herra, virvoita minua sanasi jälkeen. Varmasti sielläkin Lähi-idän maissa on kuuma. Tälläkin hetkellä ja varmasti virvoitus on aina hyvin kaivattua. Ja Jumala tahtoo näin sanansa henkisen kautta meitäkin, kun me näin tulemme sinne Jumalan sanan ääreen kuulemaan sitä, niin virvoittaa meitä, että me vahvistuisimme Jumalan sanan kautta. Vahvistuisimme Herran sanan jälkeen, vahvistuisimme Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Ja tässä todella, tässä jälkeen 105. viisi. Sanotaan, että sinun sanasi on minun jalkaani lamppu. Jos me lähdetään tästä Jumalan sanasta, niin kuin me tiedämme, sitä me tänäkin täällä tutkimme, niin millainen asenne meidän tulisi olla tähän Jumalan sanaan. Siellä Jeremia ylisti oikein ja riemuitsi, kun hän sanoi, että sinun sanasi tulivat minulle ja minä ne. Sinun sanasi olivat minulle riemu ja sydämeni ilo. Näin siellä erässä sanoi. Eli hänellä oli todellinen nälkä Jumalan sanan puoleen. Jumala tarjosi hänelle sanaa ja hän söi. Hän otti ne vastaan. Ne olivat hänelle ilo ja riemu. Ja samanlainen asenhan meilläkin tulisi olla Jumalan lapsina Jumalan sanaa kohtaan, että se olisi meille sydämen ilo ja riemu. Ja se maistuisi meille. Jeesus on myöskin sanoi, että minä olen elävä leipä joka syö tätä leipää, niin se ei koskaan kuole. Eli meillä on tässä Kristuksessa, Jeesuksessa, hän on se meille iankaikkisen elämän sanata. Ja tässä myös sanottiin, että valkeus minun tielläni, tai siis tämä kohta, että jalkaani, lamppu. Ja käsittääkseni myöskin sitä voidaan ajatella näin, että se on niin jalkalamppu hyvin tämmöinen pieni lamppu, joka valaisi vain askeleen kerrallaan. Ja muistan jonkun kuvauksen, oli se Korintien puumin kirjassa, tämmöisen kuvauksen isästä ja pojasta, jotka olivat jossain pimeällä, pimeässä valtamassa jossain Hollannin tämmöisellä rämet tai suoalueella, kun siellä niitä on paljon, ja heillä oli vain pieni lamppu. Ja se poika siinä ihmetteli, että eihän tämä Lampu riitä meille, mutta isä sanoi, että se riittää aina askeleen kerrallaan. Ja se on varmasti näin meille jokaiselle, että me vaalamme uskossa, emme näkemisessä. Me emme näe sitten hirveän pitkälle kerralla, mutta voimme nähdä aina yhden askeleen, aina sen tarpeellisen askeleen, mikä tulee aina ottaa. Me vaalamme uskossa, emmekä näkemisessä. Juuri silloin se Jumalan sana meille valaisee askeleen kerrallaan. Ja tämä valkeus, siellä jo alussa sanottiin, että Jumala sanoi tulkoon valkeus. Ja Jeesus sanoi itsestä, että minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, ei pimeydessä vaella. Totinen valkeus tuli ihmisten tykö, niin kuin siellä Johanneskin sanoi. Totinen valkeus, Kristus Jeesus. Raamatussa ei sanota mitään, että Jumala loi pimeyden, vaan Jumala sanoi, että tulkoon valkeus. Eli siellä, missä ei ole tätä valoa, niin siellä on aina pimeyttä. Ja Jumalan sanahan on se meidän todellinen valkeus, niin kuin tässä varmasti hyvin se tiedämme. Ja se on yhtä kuin Jeesus Kristus. Ja Jeesus myös asetti omilleensa tämän korkean aseman Hän sanoi, että te olette maailman valkeus. Hän sanoi tämän opetus Hän ei sanonut siellä suurille kansanjoukoille, vaan opetus Siellä moni ihminen seurasi Jeesusta, mutta Jeesus antoi ne tärkeimmät opetukset vain hänen omillensa. Te olette maailman valkeus. Ja siinä hän varmasti tarkoitti juuri niin kuin siellä sanottiin meidän tämä hyvä vaellus. Voisi tuottaa isälle, taivaalliselle isälle kunniaa, että me olisi aina kätkemässä sitä Jumalan sanan todistuksen valoa elämässä ja käytännössä ja puheessa. Eli seurakunta on myöskin Jumalan valo, Jumalan valkeus tässä pimeässä maailmassa. Ja on hyvin surullista, kun lukee jotain tämmöisiä... Tai voidaan sanoa, että se pitäisi ehkä olla ennenkin haasteena nähdä, eikä vaan masentavana suruna. Että esimerkiksi Euro- Euroopassakin on paljon alueita, missä ei ole juuri ollenkaan minkäännäköisiä seurakuntia. Sellaisetkin länsimodernit maat kuin Italia ja ynnä muut, niin siellä on hyvin vähän mitään todellista todistusta, maailman valkeutta, ei, ei minkään näköistä seurakuntaa. Ja se on varmasti meillekin varmaan rukousaihe näin lopun aikoina, että myöskin vielä Jumala sallisi tämän valkeuden loistaa. Ja olisi myös niitä, jotka olisivat valmiita tarvittaessa myös menemään sinne pimeyteen, viemään sitä Jumalan valkeutta. Ei vain itse iloitsemaan siinä Jumalan valkeudessa ja siinä kylpemään ikään kuin, vaan olisi myös valmis tekemään osaltaan sen, sitä työtä, mihin on Jumala kutsunut. Siinä myöskin Jeesus antoi yksilöhenkilössäkin tämän kuvauksen, tämän Johannes Kastajasta. Tämmöisen todistuksen voidaan sanoa, hyvän todistuksen, Johannes Evankelmi 5. luku. Johannes Evankelmi 5. luku ja 35. Hän oli palava ja loistava lamppu. Eli yksilö uskovainenkin voi olla palava ja loistava lamppu. Mutta sitten tässä jatketaan, mutta tahvitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa. Eli luonnollinen ihminen kyllästyy nopeasti hengellisiin asioihin. Se varmasti rupeaa niin kuin Israelin kansakin siellä erämaassa aina tätä samaa, sitä virta veisaamaan, että aina vain tätä samaa mannaa. Siinä ei ole mitään luonnollisen ihmisen. Se ei varmasti kovin pitkää kiehdo katsoa ihmistä, joka valtaa Jumalan pyhyydessä, puhtaudessa ja valkeudessa, jos itse ei tahdo muuttua myöskin Jumalan tahdon mukaisesti. Koska se, siinä aina on myös tämä piirre, että se tuomitsee. Myöskin se valkeus paljastaa sen pimeyden, ja se vaatii ihmisiä aina tekemään sen oman ratkaisunsa. Eli he eivät tahtoneet. Kun hetken vain ilotella oli Johanneksen seurassa, ja he kääntyivät jälleen takaisin pimeyteen. Ja tätä tapahtui siellä jo vanhan liiton aikana, niin kuin tässä Mooseksen aikana ja myöskin Hesekielin aikana siellä Jumala siellä puhui tälle profeetalle, että ihmiset tulivat kyllä kuulemaan sitä sanaa, mikä herrat oli hänen kautta tullut sinne kansalle, mutta eivät kuitenkaan ole valmiita tekemään sen mukaan vaan mitä heidän sydämessään oli, he halusivat kulkea mieluummin, mieluummin väärän voiton perässä. Eli aina kaivataan jotain uutta, uusia hengellisiä kokemuksia. Atenan, Atenankin miehillä oli, ja muukalaisilla, sinne, sinne tulleilla muukalaisilla oli aina aikaa uusille asioille, uusille mielenkiintoisille asioille, mitä he sitten. Mutustelivat siellä ja juttelivat päivät pitkät. Varmasti tämä sama ateenalainen henki on tässäkin ajassa meillä voimakkaana, voimakkaana juuri, että ihmiset eivät niin tarvista sitä totuutta, vaan tahtovat vain omalla, omaa sitä viisautta, omaa sitä valoansa tuoda esille, sitä järjen valoansa. Niinpä siellä Jeesuskin varoitti tässä myöskin, että katso siis, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Tekin on vaara, ihminen. Voi luulla, että hänessä on taivaallinen valo, mutta se on kuitenkin pimeyttä. Ja se on todella vakava asia, koska ihminen todella helposti eksyy, jos hän ei valvo, ei hänellä ole todellista rakkautta totuuteen, rakkautta Jeesusta kohtaan. Ja siellä todella raamatussakin puhutaan, että saatanakin on tekeytyy valkeuden enkeliksi. Varmasti puhuu mitä suloisimmilla äänillä siellä ihmiselle monella tavalla. Ei se varmasti karju, karju vihaisesti aina meidänkään korvaamaan tahtoa monella tavalla houkutella meidät pois Jumalan sanan tieltä. Ja ei siinä vain, että hän on yksi, vaan myöskin hänen nämä seuraajansa tekeytyvät vanhuskauden palvelijoiksi. Ja tänä aikana varmasti maailmaan pullollaan. Suomen Sion on oikein syleilee ja hyväksyy paljon tämmöisiä vääriä, vääriä vanhuskauden palvelijoita, jotka sitten tuovat kaikennäköistä eksytystä ja hajannusta Jumalan kansan joukkoon. Vääriä väärän hengen tuotoksia ihmeitä ynnä muuta. Mutta niin kuin siellä sanotaan, että mikä on heidän loppuunsa, mikä on saatanan loppu ja mikä on väärän profeettojen ja... Kaikkien näiden loppu, se me tiedämme, se on se kadotus. Maali siinä on heidän mielensä ja vatsaa heidän Jumalansa, eli kaiken näköinen, se heidänkin, jos heidän elämänsä tarkastelee, niin näkee, mikä se on se päällimmäinen motiivi. Se on varmasti juuri se raha ja sen tuoma kaikki ylellisyys. Ne ovat ne tärkeimmät kuin Jumalan totuus. Ja Äh, Salmi 111 ja 105 sanoivat, että valkeus minun tielläni. Niin sinun sanasi on minun jalkainilampu ja valkeus minun tielläni. Niin. Ja mitä tämä tahtoo sanoa, niin se on varmasti hyvin semmoinen lupaava, paljon lupaa meille, jos me Herrassa pysymme, koska siellä myöskin Jumala itse sanoi siellä, Jesajakin kautta kansallensa, että valkeus koittaa sinulle pimeydessä ja Herra johdattaa sinua alati. Valkeus koittaa sinulle pimeydessä ja Herra johdattaa sinua alati. Se on kanssa ihme- ihmeellinen siunaus ja ihminen saa kokea sitä Jumalan johdatusta ja kuinka pimeys aina väistyy, kun me kuljemme hänen tiellänsä. Ja tietenkin tämä valkeus minun tielläni aina tuo sen esille sen, että mikä on se meidän vaelluksemme tämä elämä, mitä me elämme, niin sitä raamatussa kuvataan yleensä niinku sanalla vaellus. Vaellus. Ja meidän tulisi olla tämmöinen tämmöisiä pyhiä vaeltajia erässä mielessä. Täällä otetaan tämä kohta täältä ensimmäistä Johanneksen kirjestä. Ensimmäistä Johanneksen kirjeestä ja siinä ensimmäinen luku. ja siitä jälkeen 5-7. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet, ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Kaikista puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kiitos Herolle siitä, että valtava lupaus, että Jeesuksen veri puhdistaa meitä alituisesti, kun me Herran valkeudessa vaellamme. Ja tässä puhutaan asioita, jotka ovat ikään kuin yhdessä, täytyy olla aina yhdessä. Ilman yhtä ei ole toista. Yhteys Jumalan kanssa, valkeudessa oleminen ja valkeudessa vaeltaminen. Nämä kuuluu jotenkin kaikki yhteen. Ei voi olla, mitään näistä kolmesta asiasta ei voi erottaa toisestaan. Ei voi sanoa, että on yhteys Jumalan kanssa ja, vaeltaa ja sitten vaeltaa pimeydessä. Tai ei voi sanoa, että vaeltaa valkeudessa, mutta ei välitä yhteydestä. Jumalan kanssa, että on joku oma suora linja tuonne taivaaseen, ei tarvitse Jeesuksen verta. Näin ei näy, näy koskaan voi muuta kuin toimia vain keskenään täydellisesti. Eli ei voi, tai on totta kai ihmiset vaeltavat monasti sitä kainin tietästä oman vanhuskauden teillä, että omat hyvät teot. Ja siinä se yhden onkin, että silloin ihminen ikään kuin kelpaa omilla ansioillaan ja on itse tarpeeksi hyvä Jumalalle. Ei ymmärrä sitä, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja sen takia meidän tulisi näin koetella itseämme, että aina, että olemmeko, vaellammeko tässä valkeudessa. Koetelkaamme teitä, me tutkikaamme niitä. Siellä jo valitusvirsissä Jeremian kautta Herra puhui. Ja myöskin psalmissa David sanoi, että tutki minua Herra ja tunne minun tieni. Sekin on aina hyvä muistaa rukoilla, että Herra auta, koska itse olen niin sokeainen ja helposti eksyn ja loittaneen sinusta, että auta ja tutkia, ja jälleen sille iankaikkiselle tielle. Ja myöskin Paavalli siellä sanoi, että koetelkaa itseäni, oletteko uskossa? Hän sanoi että tämä korinton uskovaisille. Eihän siellä yksi kaksi ajatelluta hetkinen, että onko sellaista uskon asioista puhuttukaan, että oletteko Joskus tulleet uskoon, tai ettekö vielä tulleet uskoon, vaan se tarkoitti juuri sitä sen hetkistä uskon elämän tilaa. Ei sitä, että on joskus uudesti syntynyt ja käynyt kasteella ja näin edespäin, vaan vaan se, että ihmisen elämä olisi olisi myöskin sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Että ole vain se nimi, että elää, mutta on kuitenkin kuollut. Ja palataan sinne salmiin 119. Palataan siihen jakeeseen 133. Eli salmi 119 ja jae 133. Tässä näin sanotaan, että tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi. äläkä sallikaa minkään vääryyden minua hallita. Valtava rukous, pyyntö erälle. Ja myöskin tässä samassa psalmissa jää viisi. Eli 119 jäi viisi. Ihan tässä alussa hän jo sanoo, että Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa niin, että noudattaisin sinun käskyjäsi. Eli tämä on juuri se oikea asenne, mikä meilläkin tulisi olla. Että askeleemme olisivat vakaita, lujalla pohjalla, varmalla varmalla perustalla. Ja mikähän se voi olla se varmempi perusta kuin tämä Jumalan sana. Ja meidän elämämme sitten olisi myöskin, ja sydämemme olisi näin ehyesti hänelle antautunut. Palvelisimme häntä ehyellä sydämellä. Emme olisi niin kuin siellä sanotaan sananlaskussa, että kahdella tiellä mutkittelija kerralla kaatuu. Ja semmoinen kahden maan kansalainen. Tai mekin ollaan me periaatteessa Suomen kansalaisia, mutta myöskin taivaan kansalaisia, mutta emme tällä uskon elämässä, emme olisi tämmöisiä kahdella tiellä mutkittelijoita, vaan kulkisimme tätä suoraa kaitaa tietä. Ja Paavali luotti tähän Jumalan sanan voimaan. Hän tiesi, että hänellä oli kyky seurakuntia ohjata opastaan, mutta hän tiesi, että hänenkin aikansa ei... Riitä. Toki varmasti, ole itse ajatellut, että olisi ollut hienoa, jos Paavali vielä eläisi meidänkin päivinä. Kyllä se olisi hienoa, olisi monesta asiasta sen aidon alkuperäisen totuuden esille. Ja siitä ei tarvitsisi monista asioista varmasti uskovaistenkaan keskenään kinastella, vaan Paavali tietäisi, miten asiat ovat. No, täällä Raamattu on kuitenkin meille... Varmasti riittävän selkeästi monet selkeät asiat, mitä tänne on laitettu. Mutta tässä esimerkiksi hän sanoo apostolien teoissa 20. luku ja 32. Apostolien teot 20. luku ja 32. Hän sanoi, että nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Ja tämä Jumalan sana siinä itsessään on se voima. Se on se elävä Jumalan sana, elävävoimallinen sana. Voimallinen rakentamaan myös meitä antamasta vakaata vaellusta. Ja todella me tiedämme, että Efeson. Seurakunta otti, vanhemmistot ottivat tämän Paavalin kehotuksen vastaan, ainakin siltä osin, että he uskoivat Jumalan sanan voimaan ja myöskin sen autoriteettiin, kun he koettelivat. Monia apostoleja ja apostoleja olivat huomanneet heidät valhettelijoiksi. Ainakin siinä osin he, Jeesuskin heitä kehui, niin kuin me hyvin tiedämme. Ja todella tässä psalmissa sanottiin että äläkä salli minkään vääryyden minua hallita. Vääryys, turhuus, kaiken maailman, mitä helposti sinne ihmisen sydämeen tahtoo pesiytyä. Siellä myöskin erässä kohdassa sanottiin, että anna anteeksi minun salaisetkin syntini. Eli on syntejä, jotka ovat näkyviä, mutta on myös syntejä, jotka ovat salaisia. Niitä, mitkä eivät varmasti toisille näy. Mutta varmasti ne ovat yhtä vakavia ja niistäkin näin Herra tahtoo meidät puhdistaa. Ja nekin tulisi näin Herralle aina, aina viedä, kun huomaamme itsessämme, että on yrittää jälleen se vääryys vietellä. Äläkä salli minkään vääryyden minua hallita. Kenet, kuka meitä tulisi hallita, niin siellä tietenkin Raamot on sanottu, että hänen harteilansa lepää Herraus. Jeesus Kristus, hänen tulisi näin meitä hallita. Herra hallitsee se siellä sanotaan. Hallitkoon teitä Herran pelko, myöskin siellä erässä koodassa. Profeetta sanoi siellä Juudan heimolle, hallitkoon teitä Herran pelko. Silloin jos Jeesus hallitsee, niin varmaan hallitsee myös meitä Herran pelko ja saamme kokea sitä virvoitusta taivallista. Virvoitusta, niin kuin me luemme esimerkiksi täältä apostolien teo, teosta. tämä Tässä luettiin viime, viimekin viikonloppuna tämä kohta, mutta se on hyvin, hyvin voidaan sanoa, että ihana sanan paikka. Apostolien teot 9 ja jää 31. Ja salliko herrat että tähänkin mekin pääsisimme. Salmi, anteeksi, ei apostolien teot 9 ja jää 31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudassa ja Galileassa ja Samariassa rauha ja se rakentui ja vaasi Herran pelossa. Ja lisääntyi pyhän ja virvoittavasta vaikutuksesta. Me emme varmasti ehkä nyt ihan lähiaikana tule näkemään mitään valtavaa massa, massojen liikkumista Herran tyke, mutta että kuitenkin tämä toteutuisi meidän kohdalla tavalla tai toisella Joko vähäisemmässä tai suuremmassa määrin, niin se olisi varmasti jokaiselle meille myöskin ilon aihe ja Herran tatu. Älä salli minkään vääryyden hallita. Herran pelko hallitsi alkuseurakuntaa kiinni, niin kuten me tiedän, Valitsivat Valeltivat rauhassa, se oli se sisäinen rauha. Varmasti ulko, ulkonaista ahdistusta heilläkin oli paikoin. Ja Kainista, muistamme, kuinka Jumala sanoi, että Synti väijyy ovella, mutta hallitse sinä sitä. Ja tiedämme, ettei kain hallinnut sitä syntiä, ja ne ei tahtonut hallita. Ja eihän mekään itsessämme varmasti minkään näköistä vääryyttä, pienitäkään vääryyttä, pysytä hallitsemaan, mutta Raamu selkeästi sanoa, että näin meidän tulisi, ei tulisi antaa jäseniämme vääryyden aseeksi synnille, vaan tulisi antaa ne vanhurskauden palvelukseen Jumalalle. Niin kuin täällä sanotaan, Roomalaiskirjeen 6. 6. luku ja 12. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliasit sen himoille. Eli synti, vaikka meissä synnit, synnin himoja asuu lihassamme, sitä ei varmasti kukaan voi Kiistää. Se on vaan näin, mutta ettei se kuitenkaan ne hallitsisi meitä. Se on eri asia juuri, että me antaisimme itsemme pyhänengen tempeliksi. temppeliksi. Niin kuin sain, Paavo, jatkaa tätä samaa opetusta täällä 8. luku. 8. luku ja 13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Eli vaihtoehdot ovat juuri tämä. Elää joko lihan mukaan tai sitten elää hengen mielen mukaan. Ja Jumala on antanut meille tämän pyhän henkensä. Siitä voi sitä samaa lukua 800, 800 lukua, jos jatkaa vielä, niin vaikka jää 26, sanon, näin, että samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilat tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Eli Jumala todella on antanut meille pyhän henkensä sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja eli meillä on todella Jumalan sana ja Jumalan pyhä henki, jotka varmasti ovat voimallisia jokaisen meistä ohjaamaan sinne taivastielle. Mennään vielä Salmi 119. Otetaan tämä kolmas, kolmas kohta tästä vielä. Salmi 119 ja 130. Siinä sanoo näin, että kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Eli jälleen, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat. Eli Jumala avaa, valaisee sanansa, valaisee sillä meidän tietämme. Ja jos Jumala avaa, niin kukaan ei voi sulkea. Tai toisaalta, jos Jumala sulkee, niin ei voi kukaan avata. Ihmetellä voi että tämmöinen paatumus, niin kuin me tiedämme, Israelin kansallakin on osittain tämä paatumus vielä. Ja vain Jumala voi avata meitä ymmärtämään tämän kirjoitukset. Siellä hän avasi opetuslastenkin opetuslastetkin ymmärtämään kirjoituksia. Ja täällä samassa psalmissa tämä... Myöskin rukoilee tämä kirjoittaa näin siinä jakeessa 18. 119 ja 18. Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä. Avaa minun silmäni näkemään sinun lakisi ihmeitä. Eli juuri se, että meidänkin sydämen silmät saisivat olla näitä auki näkemään Jumalan lain ihmeitä, Jumalan sanan ihmeitä. Kuinka tärkeää on, että meillä olisi juuri sitä silmävoidetta. Ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Se on hyvä, jos me olemme tietyssä mielessä yksinkertaisia. Siellä raamattu sanoo, että ontopäinen mies voi viisastua ja villiaasin varsa ihmistyä. Eli voimme viisastua, jos olemme itsessämme tyhjiä, emme mitään, emme kuvittele itsestämme mitään. Olemme lapsenmielisiä, niin kuin Jeesuskin sanoi, että isä, sinä olet salannut nämä viisaalta ymmärtäväisiltä, ja olet ilmoittanut ne lapsenmielisille. Ja varmasti se lapsenmielisyys, se ei tarkoita, että pitää olla äly, 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 älykkyysosamäärä jotenkin pakkasen puolella, vaan että olisi kuitenkin vilpitön, puhdas, aito, Mieli nöyrä lapsen mieli. Siellä ei Jeesus kiittänyt fiksuusta ja filmaattisista älyniekoista, vaan hän todella painotti juuri sen sydämen puhtauden ja sydämen asenteen, että se on se ensimmäinen asia, mikä pitäisi olla. Ei niinkään, että paljon niitä aivosoluja on, vaan todella, että olisi oikea lapsenmielen asenne, joka kerskaa hänen kerskauksena alkoi Herra. Jeesus on tullut meille viisaudeksi ja hän hän on kykenevä tekemään meidät jokaiset viisaiksi, avaamaan meidän silmämme, valaisemaan meidän ymmärryksemme, tekemään meidän vaelluksemme vakaviksi hänen sanansa kautta. Hän on kaikin tavoin voimallinen viemään meistä jokaisen perille asti. Aamen. Ostaan pyytämään siunauksia tälle loppukokoukselle. Kiitos herra Jeesus, että saimme olla täällä tänä iltana sinun sanoisi ääressä. Ja todella herra pyydämme taivaallista virvoitusta ja vahvistusta ja siunauksia, että sanat saisi painoa meidän sydämiimme. ja Näin herra valaista ja antaa sitä taivaallista ymmärrystä ja. Nöyryyttä herra ja rakkautta sinua kohtaan herra Jeesus. Kiitos, että siunat jokaista tänä iltana tullutta. Ja Parannassa ja vedä pois poikienneitä, herra uupuneita, masentuneita, tahdot näin johdattaa, herra. Kiitos siitä, herra. Siinä on näin todella tulevat telttakoulutukset ja Israelin kansa ja lähetyskohteet, herra, Bolivessa, Perussa ja muistan myös Nigarakuassakin veljeä ja sisarta siellä, herra. Brasiliankin kyetä Isä Jeesuksen nimessä ja kaikkialla maailmassa, että sinun valosi ja kirkkautesi saisi Jumalan lasten kautta vielä. Kiiriä, Herra, maan asti sen Jeesuksen nimessä, ja siunaamaan meitä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istu
0: Lauletaan yhteinen laulu, otan täältä laulu numero 599.